0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech on Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Ich kaufe ein festes Haarshampoo oder eine Packung Hafermilch und habe direkt gespendet. Fast ohne es zu merken. Das ist das Prinzip des Berliner Social Businesses Share. Nun feiert es bereits sein vierjähriges Jubiläum. Heute ist bei mir einer der Gründer Sebastian Stricker. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jasmin, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, sehr gerne und ich würde einmal sagen Happy Birthday. Damit starten wir zuerst. Vier Jahre gibt es jetzt bereits. Und davon auch zwei Jahre bereits in Österreich. Ihr habt gestartet in einer nicht ganz so leichten Zeit, in Corona-Zeiten. Seid ihr inzwischen richtig am Markt angekommen in Österreich oder kämpft ihr noch?
1: Interessante Frage. Hat wahrscheinlich auch immer etwas mit den Zielen und den Erwartungen zu tun, die man sich setzt. Für ein Startup geht es uns schon ziemlich gut. Für den Vergleich mit Nestle und äh, Procter und Gamble und Unilever sind wir äh, noch eher unter ferner liefen. Ja, also was ich sagen will, ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive. Wir sind definitiv im österreichischen Markt äh, signifikant vertreten, äh, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, so, wie sich genau die Zahlen jetzt aufteilen. Äh, wir sind ja aktiv in fünf Ländern, Österreich, Deutschland, Tschechien, Spanien und der Schweiz. Das wird sich so circa entlang der Bevölkerungszahlen bewegen, würde ich mal sagen.
0: Okay. Ja, das ist ja meine nächste Frage nämlich schon gewesen, ob du für uns Zahlen hast, ähm, wie die Verkäufe hierzulande sind, äh, ob die Österreicher in mehr Interesse haben äh, an Share als vielleicht sogar die Deutschen oder ob es da schon irgendwelche Abstaffelungen gibt. Aber ich ähm, schätze aus deiner vorherigen Antwort, das ist schwierig zu sagen.
1: Also ähm, ich glaube, also sozusagen zahlenmäßig... Wir machen mittleren zweistelligen Millionen Euro Umsatz. Wir wachsen ganz gut zweistellig. Wir sind rund 110 Leute und äh, sind eben in fünf Ländern aktiv. Was aber noch viel wichtiger ist, äh, ich glaube, was uns motiviert, also Share ist also ein interessantes Konstrukt, aus das sich jetzt Sozialunternehmen Unternehmen nennt also wo es ja irgendwie so diese Komponente Sozial oder Impact oder Purpose oder Gutes tun gibt, aber dann trotzdem noch das Wort Unternehmen in dieser Organisation steckt. Im Kern geht es, so glauben wir, tatsächlich um das Soziale, um den Impact, um den Purpose. Und da äh, haben wir jetzt äh, bisher 4 Millionen Euro gespendet oder in soziale Programme investiert, wie wir es nennen. Wir haben eineinhalb Millionen Menschen erreicht über diese Programme. Äh, jede Sekunde, das ist vielleicht für das Team das Motivierendste, jede Sekunde teilt jemand, indem er ein Share-Produkt konsumiert. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Es ist ganz nett, sich das zu überlegen. Und dieser Akt des Teilens ist sozusagen nicht nur in unserem Markennamen, sondern ganz essentiell für, wie wir dieses Geschäftsmodell auch bauen, was der emotionale und Markenaufhänger ist und vielleicht auch die Ideologie des Unternehmens. Und was jetzt sozusagen den, den äh, Vergleich hinsichtlich, sozusagen sind die Österreicher äh, spendabler oder mehr an sozialen Unternehmen interessiert oder die Deutschen? Ich bin Österreicher, lebe aktuell in Berlin. Ähm, ich würde sagen, das hält sich ziemlich die Waage.
0: <lacht> sehr gut, sehr diplomatisch. Ähm, ich bin Deutsche, lebe momentan in Wien. Wir haben also die äh, Rollen getauscht sozusagen. Aber ein Beispiel, was mir in dem Moment noch in den Sinn kam, ist natürlich die Frage, ob man jemals genauso werden möchte wie Nestle oder halt nicht, weil du meintest, es ist nicht vergleichbar mit Nestle. Und ob das eine Zielsetzung ist, sei mal dahin gestellt. Aber wir kommen jetzt noch einmal noch mehr zu eurem Konzept. Du hast es jetzt gerade schon ein wenig angeteasert, aber ich würde es gerne natürlich noch ausführen. Für diejenigen, die jetzt mit euch noch gar nichts anfangen können, die wird es sicherlich auch geben, die jetzt heute zuhören und sich denken, okay, war noch nie gehört. Grundsätzlich ist es relativ einfach erklärt, bei einem Kauf eines Produktes wird ein Teilbetrag an ein Projekt gespendet. Ich habe es nachgelesen. Also, wenn ich ein Getränk kaufe, spende ich für Trinkwasserprojekte. Wenn ich etwas Essen kaufe, für Lebensmittelprojekte. Hygieneprodukte gehen dann für Hygieneprojekte. Und Schreibwaren werden in Bildungsprojekte. Wie viel genau wird jetzt für, pro verkauftes Produkt gespendet?
1: Die äh, direkte Antwort ist rund 7% des Umsatzes. Das ist sozusagen wahrscheinlich die wichtigste Kennzahl. Äh, und wenn wir da jetzt tiefer gehen, dann würde ich zwei Dinge erwähnen. Zum Teil sind die Projekte teurer, zum Teil sind sie billiger, diese 7% sind wirklich Sozusagen der Durchschnitt quer über den Gesamtumsatz. Wir haben eine interne Maßgabe, dass wir nicht unter 5% und nicht über 20% gehen können. Sonst stellen wir sozusagen unser Markenversprechen in Frage oder auch einfach die, die Möglichkeiten einer der PL, der Gewinn- und Verlustrechnung eines FMCG-Unternehmens wahrscheinlich. Ich würde es ein bisschen anders erzählen oder wir erzählen die Geschichte ein bisschen anders, nämlich so, dass ich glaube, die, die Idee ist ja so entstanden, dass wir gesagt haben: Wäre es nicht irgendwie geil, wenn. Ich was esse und mir vorstellen kann, jemand anderer isst auch etwas. Und so erzählen wir eigentlich die Geschichte. Ähm, wenn ich mir etwas zu essen kaufe, ermögliche ich jemandem anderen etwas dadurch zum Essen. Ähm, das ist ja tatsächlich eine Mahlzeit, die da zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das heißt, ich kann mir vorstellen, ich esse so einen Riegel. Ich habe sie da gerade vor mir liegen. Zweiter Folge ist der Riegelmarke in Deutschland gerade. Ähm, und jemand anderer bekommt eine Mahlzeit zu essen oder ich trinke etwas. Ich habe hier gerade ein Scherwasser in meiner Hand. Ähm, jemand anderer bekommt einen Tag sauberes Trinkwasser. Das ist, und sozusagen diese emotionale, das war so eines der initialen Elemente dieses ganzen Dings, das wir hier bauen, dass wir gesagt haben, das wäre doch irgendwie eine geile Customer Experience, ein Kundenerlebnis. Und das ist eigentlich das, was die Überlegung im Hintergrund waren.
0: Mhm. Aber das heißt, man kann jetzt nicht genau sagen, okay, von dem Riegel gehen jetzt 20 Cent, 30 Cent, wie auch immer, in das Projekt. Doch, doch, doch.
1: Das kann ich alles nachschauen auf der Webseite, oder beziehungsweise kannst du alles nachschauen auf der Webseite. Uh, jedes Produkt hat einen QR-Code. Über den QR-Code kann ich mir anschauen, welches Projekt unterstützt wird, welcher Partner die Projekte umsetzt, wie viel in dieses Projekt hineinfließt. So, es gibt wahrscheinlich, also man muss irgendwie, wir versuchen, all die Informationen uns zur Verfügung zu stellen, die die Kunden wünschen, aber auch die einer sozialen Marke gerecht werden.
0: Absolut und da ist natürlich Transparenz einfach ein ganz wichtiger Punkt und da werde ich jetzt auch gleich ein bisschen drauf einhaken, weil ihr habt ja unheimlich viele Projekte, die ihr unterstützt. Wonach werden die jetzt ausgewählt? Also was sind so ein bisschen die Indikatoren, dass ihr sagt, passt das Projekt, passt zu uns, passt zu Share und das passt vielleicht nicht?
1: Es sind im Wesentlichen drei Kriterien. Kriterium Nummer eins ist, das müssen Projekte sein, die wir verstehen und gut finden. Mhm. Kriterium Nummer zwei ist, die Partner, mit denen wir die Projekte umsetzen, die müssen gut sein, die müssen bestimmte Größe haben, sodass sie Skaleneffekte generieren können, dass sie effizient arbeiten können. Die müssen auch wirklich lokal verankert sein, also dass sie sozusagen wissen, wie es denn da wirklich abgeht und was die Situation ist. Das können beispielsweise die Caritas sind, Wien auch. Ja, ähm, und Nummer drei ist, und das ist so ein bisschen ein weiches Kriterium, dass das muss von der Zusammenarbeit passen. Äh, die Realität ist, dass wir eine bestimmte Kultur haben. Äh, wir sind ein Startup, wahrscheinlich immer noch. Das funktioniert nicht mit jeder, mit jeder Partnerorganisation. Wir haben andere Transparenzerfordernisse auch an die Programme. Für manche Partnerorganisationen sind wir ein kleiner Fisch ja, oder sind nicht den Aufwand wert. Ähm, ich glaube, vielleicht eine Sache, die bei eins immer wieder für Diskussionsstoff sorgt, was sind denn eigentlich gute Projekte? Da kommt dann oft diese Nachhaltigkeitsdiskussion hinein, äh, die man häufig auch so umschreibt mit, äh, gebe ich den Personen einen Fisch zum Essen oder bringe ich den Personen bei, wie man fischt? Und ähm, das sind wir wahrscheinlich relativ einzigartig, weil wir beides machen und das auch voller Überzeugung äh, dafür anstehen, dass man eben sowohl Fische geben muss, als auch Fischen beibringen muss. Ähm, äh, das hat etwas mit unserem Verständnis von humanitärer Hilfe und, und Entwicklungszusammenarbeit zu tun, aber hat auch eine Komponente von Menschenrechten, hat auch eine Komponente von ähm, manchmal ist die humanitäre Hilfe sogar nachhaltiger. Also nur humanitäre Hilfe im Sinne von, ich muss jetzt etwas tun, die Leute verhungern, ich muss denen jetzt einen Fisch geben, sonst kann ich denen nicht einmal beibringen. Äh, sonst haben die nie die Möglichkeit zu verstehen, wie man einen Fisch selber fängt. Und insofern sozusagen hier ist die, äh, die Antwort, äh, wir machen wirklich alles.
0: Wenn du jetzt schon, wenn du sagst, ihr macht beides, trifft es dann sozusagen auch ein Projekt, also jetzt, was weiß ich, ein Dorf erhält von euch, bleiben wir beim Beispiel die Fische und gleichzeitig die Angel oder sind das verschiedene Projekte, die sich nur darauf fokussieren, Fische zu verteilen und Projekte, die sich dann nur darauf fokussieren, Fischen zu erlernen?
1: Also nur, um das klarzustellen, wir verteilen keine Fische. Ich weiß ähm, es. Haben, wir bleiben ja, beim Beispiel. Ja, ja, manchmal gibt es ein Missverständnisse. Nein, nein. nein. Äh, wir haben aber tatsächlich beispielsweise ein Projekt unterstützt, wo ein Fischteich oder Fischteiche angelegt wurden. Mhm. In meinem Verständnis, ich kenne nicht alle Projekte jetzt bis ins letzte Teil, aber ich war ja davor bei den Vereinten Nationen und davor bei der Clinton Stiftung. Ich habe noch nie ein Projekt gesehen, das sich auf beide Komponenten, äh, das beide Komponenten gemacht hat. Üblicherweise sind die relativ fokussiert. Ein klassisches Projekt der humanitären Hilfe äh, ist die Flüchtlingsarbeit. Äh, jetzt, wir waren beispielsweise bei der Rohingya-Flüchtlingskrise, haben wir viel in Flüchtlingscamps gemacht. Das ist eine ganz klassische humanitäre Hilfe. Die kommen dort an, haben Gewaltmärsche hinter sich sind komplett ausgehungert. denen muss man was zu essen geben. Und dann gleichzeitig aber äh, legen wir Fischteiche an oder machen Schulmahlzeitenprogramme, wo es darum geht, Anreize zu schaffen, dass Kinder überhaupt in Schulen gehen können, eine Umgebung zu schaffen, wo man äh, sich auf den Unterricht äh, konzentrieren kann, wo eben sozusagen die Zeitkomponente deutlich äh, mittel- und langfristiger ist.
0: Mhm, Absolut. Du hast gerade schon gesagt, du kannst natürlich nicht jedes Projekt im Detail kennen, aber schaut ihr euch die Projekte vor Ort auch an oder verlasst euch da auf eure Partnerorganisation? Weil ihr habt ja auch Projekte in zur Auswahl sozusagen, die nicht nur im globalen Süden stattfinden, sondern auch bei uns.
1: Genau, also die, ähm, worauf ich mich bezogen habe, ist, dass ich als äh, sozusagen Einzelperson nicht jedes Projekt im Detail kenne. Äh, wir haben hier ein Social Impact Team, das sehr wohl jedes Projekt sehr im Detail kennt die Sache mit, den, äh, mit dem Projektbesuchen und dem Monitoringen und äh, also sozusagen dem Kontrollieren und der Evaluation von Projekterfolgen. Die einfache Antwort wäre jetzt natürlich, wir schauen uns jedes Projekt an, wir gehen jedes Projekt besuchen, wir äh, sind mit denen einmal in der Woche am Telefon und lassen uns den, den Fortschritt erklären. Das könnte, marketingtechnisch würde ich das jetzt gerne so erzählen, die Sache ist, da gibt es einen Sweet Spot, wo am Ende der größte gesellschaftliche Nutzen rauskommt. Und man muss wirklich aufpassen, dass man durch diese Kontroll- und Evaluationstätigkeit nicht das Projekt an sich ähm, behindert oder so hohe Kosten äh, verursacht, die besser ins Projekt investiert werden würden. Also sozusagen in die Mahlzeit an sich, wenn wir bei den Mahlzeiten bleiben. Und deswegen es ist es nicht so, dass wir jedes Projekt besuchen. Wir besuchen Auswahl, oder wir, besuchen, wir machen eine Auswahl an Projekten, die wir besuchen. Es ist auch nicht so, dass wir zu jedem Projekt eine eigene Projektevaluation machen. Bei manchen Projekten, beispielsweise bei den Vereinten Nationen, man darf gar nicht, als wir dürfen gar nicht die Projekte evaluieren der Vereinten Nationen, das dürfen nur andere Nationen machen. Das dürfen nur Länder, dürfen ihre Auditoren zu diesen Projekten schicken und dann ihre eigene äh, Projektprüfung machen. Das fließt bei uns in die Projektauswahl ein. Wenn wir nicht selber die Evaluation machen, gibt es einen anderen Evaluationspartner, dem man vertraut. Insofern, die ehrliche Antwort ist, das ist ein Balanceakt. Da muss man, oder wir glauben, da muss man verstehen, sozusagen welches Level an Kontrolle und Evaluation ist das Richtige für das, für das entsprechende Projekt.
0: Nachdem wir jetzt die ganze Zeit über Projekte gesprochen haben, würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr auf die Produkte eingehen, wie ihr zu der Auswahl kommt. Weil es gibt ja natürlich da auch eine recht breite Auswahl, aber ihr selber seid ja kein Produzent, Lebensmittel beispielsweise. Wie kommt es da zu den entsprechenden Kooperationen und wie ist da auch die Auswahl? Also wollt ihr sozusagen als Unternehmen dann auch gleichzeitig für gesunde oder gesündere Artikel stehen oder geht es da eigentlich wirklich einfach um den breiten Impact? Weil am besten wäre es ja, wenn es überall drauf wäre, egal was, oder?
1: Ich würde es wahrscheinlich beschreiben als neue Form des Konsums, wenn ich jetzt eine Betriebswirtschaftsterminologie verwende als Marke, als eine Art des Einkaufens, nämlich eben, wir stellen uns vor, Du gehst in den Supermarkt oder in den Drogeriemarkt und da gibt es Regale voller Produkte von den verschiedenen Marken, die dir irgendwie erklären müssen, dass das eine Mineralwasser besser ist als das andere Mineralwasser. Und dann würden wir gerne noch eine weitere Option schaffen, wo du eben weißt, wenn ich mir von der Marke etwas gekauft habe, dann helfe ich jemandem anderen, der sich das Produkt nicht kaufen kann. Und zwar beim Wasser. Ich kaufe mir eine Flasche Mineralwasser. Jemand anderer bekommt einen Tag sauberes Trinkwasser. Und ähm, so denken wir über Share und dieses Konzept nach. Und das bedeutet eben, dass wir gerne die Idealvorstellung, der wir nachlaufen, ist, dass es irgendwann einmal in der Zukunft gar nicht mehr möglich ist, zu konsumieren und dadurch negative Externalitäten zu haben. Äh, oder nicht gesellschaftlich verantwortlich zu konsumieren. Ich glaube, eigentlich versteht das ja niemand. Irgendwie je älter wir werden, desto eher sind wir bereit, das zu akzeptieren. Aber wenn man einem Kindergartenkind erklärt, du gehst da was einkaufen und das macht die Welt in Wirklichkeit, der Klimaabdruck ist so kacke, dass dein Einkauf gerade die Welt wirklich schlechter gemacht hat, das will ja irgendwie niemand für möglich halten. Und insofern sehen wir uns eigentlich als Teil dieser Bewegung, die sichergehen will, dass die Produkte einmal zumindest net neutral sind und in unserem Fall hoffentlich net positive, also jeder Einkaufs-Event besser gemacht hat.
0: Mhm. Und wie kommt ihr jetzt zu den Produkten? Habt ihr da die Kooperation dann mit den Herstellern selbst?
1: Im Wesentlichen ja. Also aus einer Logistikperspektive, wir haben keine eigenen Fabriken, haben keine Nussplantagen, äh, ich sitze hier gerade vor unseren Nussregeln, oder keine eigene Mineralwasserquelle, sondern da arbeiten wir mit eigentlich aus meiner Sicht den Besten der Besten zusammen, die die richtige Qualität treffen, die, die richtigen Nachhaltigkeitsstandards einhalten und das dann auch noch zu einem Preis machen können zu dem wir ein kompetitives Produkt verkaufen können, das ja auch noch die Spende enthalten muss.
0: Ein bisschen provokativ vielleicht jetzt von mir, eine kleine Frage doch dazu, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, natürlich müssen die Nachhaltigkeitsstandards und ähnliches erfüllt werden. Grundsätzlich wäre aber natürlich in dem Moment schon besser, je mehr, desto besser, oder? Also wäre es jetzt wirklich für euch ganz ausgeschlossen, mit Herstellern in eine Verbindung einzugehen, wo man weiß, die produzieren nicht nachhaltig, aber am Ende wird dadurch mehr gespendet
1: also ich glaube, was du ansprichst, sind diese unendlich vielen und auch oft sehr unangenehmen Abwägungsentscheidungen, mit denen man in der Nachhaltigkeitssphäre konfrontiert ist. Das Schwierige ist, dass Nachhaltigkeit und Impact sehr schwierig zu messen ist. Wie vergleiche ich denn jetzt, was besser ist? Soll ich eine Mahlzeit verteilen oder soll ich einen Tag sauberes Trinkwasser machen? Das ist schon wohl die erste Schwierigkeit. Das wird aber noch mal viel schwieriger, wenn ich mir überlege, soll ich lieber jetzt an der Verpackung arbeiten oder an den fairen Löhnen in der Logistikkette? Und leider ist es so, dass es sehr schwierig ist, das vergleichbar zu machen. Und dann ist es ja eigentlich auch so, dass Nachhaltigkeit meistens nicht als sozusagen das ist ein Ziel und das kann ich erreichen und dann bin ich nachhaltig äh, zu interpretieren ist, sondern eher als Prozess, ähm, da gibt es immer etwas, was ich besser machen kann. Also ich glaube jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, man muss gewisse Mindeststandards haben. Wenn man eine Marke ist, wie die unsere, die gesellschaftliche Verantwortung sich auf die Bahnen heftet, dann müssen diese Mindeststandards sehr hoch sein. Die muss man treffen, egal was ist, sonst beschädigt man die eigene Marke, verliert das Vertrauen der Kunden, verliert das Vertrauen der anderen Stakeholder, mit denen man zusammenarbeitet. Wenn wir jetzt irgendwas ganz Schlimmes machen würden, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, und das irgendwie versuchen wegzuerklären mit, aber wir spenden, ja, dann werden wir das Vertrauen der, der Leute verlieren und da kann man auch so viel spenden, wenn einfach sagen, tut uns leid, äh, glauben wir trotzdem nicht. Also diese Mindeststandards sind wichtig und wenn man dann diese Standards äh, trifft, dann kommt man eben in diese Abwägungsentscheidungen, wo man mit in Wirklichkeit, da gibt es dann Heuristiken, wie man versucht zu verstehen, äh, was man jetzt macht, um die Produkte und die Marke weiterzuentwickeln. Es ist auch ein Sweet Spot. Sehr oft wollen die Kunden etwas, was nicht so nachhaltig ist, wie eigentlich etwas anderes.
0: Mhm. Das ist natürlich immer die Prämisse. Ein bisschen schwierig natürlich zu entscheiden zwischen ähm, ich möchte, möchte alles perfekt machen und am Ende hat natürlich jeder seinen inneren Schweinehund und muss den auch immer wieder überwinden. Das ist eine Diskrepanz, die täglich wahrscheinlich den meisten über den Weg läuft. Aber jedes Jahr
1: besser wird. Also die Kunden wünschen jedes Jahr mehr äh, ethischen Konsum. Das ist wahnsinnig ermutigende Situation, in der wir drinnen sind. Wir sind in einem Markt, der einfach jedes Jahr größer wird. Und zwar viel, viel schneller größer wird als äh, als der Gesamtmarkt. Und folglich ist es sozusagen für eine Marke wie unsere oder für Unternehmen, die eben jetzt versuchen, gesellschaftliche Verantwortung zu umarmen und wirklich in das Geschäftsmodell einzuarbeiten, das ist ein sehr förderliches Umfeld, weil glücklicherweise der Trend zunimmt, nicht stagniert oder abnimmt, sondern da ist viel Rhythmus dabei.
0: Das hört sich natürlich sehr gut an. Ein bisschen traurig ist es ja fast in meinen Augen, dass die Leute sozusagen erst dann animiert werden, was zu spenden, wenn sie was dafür kriegen. Es ist jetzt natürlich sehr populistisch und fast ausgedrückt, das würde ich, ich möchte nicht so stehen lassen, das kann man natürlich absolut nicht pauschalisieren. Aber das kann, der Gedanke könnte ja aufkommen sozusagen, weil da, bei euch spenden sie aber müssen selber nichts weiter tun, weil sie kriegen ja was dafür. Glaubst du, das ist der einzige Weg, damit die Menschen in einer großen, breiten Masse ins Tun kommen?
1: Also ich glaube, es ist, es ist leider keine Situation, wo es dieses eine Zauberformel gibt. Oder diese eine Sache, die ich machen muss. Und dann habe ich auf einmal gesellschaftlichen Fortschritt erreicht. Ich glaube, die, die Einstellung der breiten Bevölkerung ist sehr wichtig. Habe ich ein Interesse an ethischem Konsum? Ja oder nein? Ja, Glücklicherweise jedes Jahr ein bisschen mehr. Aber immer noch viele, die das nicht wirklich interessiert. Oder auch nicht die Möglichkeiten haben, ethisch zu konsumieren, weil es zu teuer ist. Mhm wenn gleich, da würde ich so ein bisschen ein Fragezeichen dran machen, die meisten von uns, ich bin ja Wiener, die meisten können sich ethischen Konsum in Wirklichkeit leisten. Ja, da gibt es andere Dinge, die wir uns auch leisten können. Ähm, uns geht schon richtig gut, äh, muss man auch mal sagen. Äh, aber sozusagen, diese, sozusagen die Bereitschaft der breiten Bevölkerung und am Ende der Kunden äh, ist, äh, ist ein wichtiger Faktor. Ich glaube, was man nicht vernachlässigen darf, genauso ist natürlich die Gesetzeslage und der Regulator ein wichtiger Faktor. Also, äh, Leben wir in einer Welt, wo es gesetzlich möglich ist, dass ich äh, die Umwelt verpeste und trotzdem Gewinne mache. Ähm, ich nicht dafür verantwortlich bin, dass ich den Müll wegräume, den ich mache. Das ist die, die, die eine Welt, in der wir leben. Und äh, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und dann kommt eben aus unserer Sicht eben diese dritte Säule dazu, zu der wir uns zählen. Nämlich, dass die Unternehmen die Idee haben, dass gesellschaftliche Verantwortung Sinn macht. Und äh, da kommt wahrscheinlich auch unser größter Hebel her, wenn wir es schaffen, da ein, ein Wirtschaftsverständnis und ein Unternehmerverständnis, äh, Unternehmensverständnis zu etablieren, das glaubt, dass gesellschaftliche Verantwortung nicht nur eine äh, moralische Sache ist, sondern auch eine betriebswirtschaftliche Relevanz hat und wir kopiert werden, äh, eine neue Art des Wirtschaftens, eine neue Art des Konsums, anschieben können, dann ist wahrscheinlich, haben wir den allergrößten gesellschaftlichen Nutzen erreichen können.
0: Ja, das ähm, bleibt abzuwarten, würde ich sagen. Kommen wir jetzt ein bisschen wieder zurück zu euch als Marke. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid in fünf Ländern bereits vertreten. Wie geht es jetzt weiter mit Share? Wollt ihr euch jetzt eher darauf fokussieren, weiter zu expandieren, mehr Länder oder eher mehr Produkte und damit mehr Spendenmöglichkeiten? Wo ist euer Fokus die nächsten Jahre?
1: Also wüsste ich auch gerne selber. Ich glaube, wir sind regelmäßig in Strategieprozessen, wo wir uns das überlegen. Auch jetzt gerade, bis nächsten Dienstag. Ich glaube, was für mich am wichtigsten ist, ist, dass wir gesellschaftlichen Nutzen generieren. Es braucht jetzt Veränderung. Das ist also Es gibt schon die Notwendigkeit, dass jetzt Dinge geändert werden. Es gibt zu viel Hunger auf der Welt. Das Klimathema geht in die falsche Richtung. Die Bildungs-, Lebens-, Einkommenschancen gehen auseinander. Die Mittelklasse schrumpft. Das, das sind Themen, da sollte man nicht warten. Das ist für uns eine Anweisung, dass wir Gas geben. Äh, gleichzeitig ist es für mich am wichtigsten, dass wir hier nicht in, die, in den Irrsinn des Skalierens und äh, des, äh, des Wettbewerbs verfallen. Äh, und äh, folglich, es geht mir eher darum, dieser Idee, Rechnung zu tragen, hier etwas mit Substanz aufzubauen.
0: Jetzt hast du ziemlich erfolgreich konkrete Pläne umschifft, muss man sagen. <lacht> Möchtest du sie uns noch nennen oder ist es ein Geheimnis?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr ein Geheimnis, wie dass das wirklich eine Diskussion ist bei uns gerade. Wir,
0: mhm.
1: Es geht uns schon okay. ziemlich gut. Also wir, sind, wir sind toll gewachsen, mhm. kann man wirklich sagen. Alle Voraussicht nach werden wir toll weiterwachsen und was sind denn die Möglichkeiten, die wir haben, um weiter zu wachsen. Wir können in mehr Länder gehen, wir können mehr Produkte bauen, wir können mehr Aufmerksamkeit generieren, sodass uns mehr Leute kennen. Das sind im Wesentlichen die drei Achsen, die wir haben. Und ich glaube nicht, dass wir auf jetzt versuchen, alles drei zu machen dieses Jahr, sondern wir werden uns fokussieren müssen, wir sind jetzt schon in fünf Ländern und das nach vier Jahren. Also wir sind ja sehr, sehr viel gewachsen ja, in diesen vier Jahren. Vielleicht sind es die Produkte, vielleicht ist es Aufmerksamkeit, vielleicht sind es Länder, das äh, weiß ich noch nicht am Dienstag. Am Dienstag wird es bei uns intern ne, ne, einen Vorschlag geben und äh, der wird dann wahrscheinlich bis zum 15. April wird da diskutiert worden.
0: Okay, das heißt, das bleibt spannend, aber zumindest an einer Achse haben wir heute gearbeitet. Das ist die Aufmerksamkeit, weil vielleicht haben uns heute Menschen gehört, die dich, euch, Share noch nicht kannten, aber es jetzt tun. Ich danke dir, lieber Sebastian, für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich bin gespannt, wie es dann bei euch weitergeht die nächsten Jahre und was für euren Strategie-Meetings. Ich ähm, verwende bewusst Plural, nachdem ich das jetzt gehört habe, so weiter herauskommt. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Vielen
1: Dank. Danke fürs Helfen.
0: Danke und bis dahin. Ciao, ciao.